0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: Con el acelerado avance de la tecnología, cada vez es más habitual escuchar el adjetivo inteligente, o en inglés smart, junto a los nombres de los nuevos eh, dispositivos, vehículos, móviles, relojes, electrodomésticos, que ya forman parte de nuestra vida cotidiana y que nos van a ayudar a trabajar de forma más eficaz, más rápida y a estar siempre conectados. Pero podemos hablar de carreteras inteligentes, soy Félix García, director de comunicación de ANFAC y para resolver esta cuestión estoy hoy con Jacobo Díaz, director general de la Asociación Española de Carreteras y con Fernando Vallejo, director de Innovación, Sistemas y Sostenibilidad de Global Vía. Para nosotros es un placer contar con vosotros en este episodio. Bienvenidos a los dos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Félix, por, por invitarnos a pasar este rato contigo.
1: Pues comenzamos. Las carreteras inteligentes son uno de los proyectos en vías de desarrollo más ambiciosos a nivel de movilidad y tráfico, tanto español como europeo como global. Casi todos los países tienen en ciernes el desarrollo de autopistas y autovías conectadas que permitan gestionar de una manera más efectiva el tráfico rodado, sobre todo en lo relacionado con la seguridad vial de los diferentes usuarios de este tipo de vías. Pero. Y os lo pregunto a ambos, eh, Jacobo, Fernando, ¿qué son las carreteras inteligentes?
0: Bueno, si queréis empiezo yo. A ver, básicamente nosotros en la Asociación Española de la Carretera... Entendemos que una carretera inteligente es aquella que permite tener al ciudadano la cantidad de información necesaria y suficiente para tomar las mejores decisiones en cada momento. Y eso es así de amplio, pero así de simple. Y en ese momento, eh, si esas decisiones son las óptimas en base a toda la información que se dispone en tiempo real, pues las carreteras serán más seguras, probablemente serán más verdes
2: y probablemente optimizaremos la capacidad de esas carreteras. Por, por, por complementarlo, la verdad es que es una pregunta que, que no es fácil de responder porque incluso dentro de Global Vía cuando hablamos de, de los nuevos medios de transporte pues surge exactamente que es una carretera inteligente. ¿no? A mí me gusta eh, asemejar un poquito al cuerpo humano. ¿no? Eh, pasamos de, de ser eh, algo más que un puro pavimento y de igual forma que el, el ser humano tiene sentidos para captar lo que pasa, una carretera inteligente tiene sensores, ¿no? tiene cámaras. Igual que el ser humano tiene un cerebro, pues ahora los centros de control de las autopistas integran artificial, inteligencia artificial para fusionar datos y tomar decisiones. ¿no? Y de la misma forma que el ser humano tiene mecanismos de comunicación, el habla, las manos, pues eh, una carretera puede conectarse y hablar por 5G o por RSU, ¿no? que hablaremos más adelante de, de qué es eso.
1: Entonces... ¿Cuáles son eh, los beneficios para los conductores? Eh, habéis dicho seguridad, habéis dicho sostenibilidad. ¿Son los principales beneficios, eh, Jacobo, Fernando? ¿Qué dice Fernando ahora?
2: <risa> sí, hay, hay muchos beneficios eh, al dotar de vida la, a la carretera eh, lo que hacemos es eh, empezar a poder ofrecer una serie de cosas que antes no podíamos ofrecer. ¿no? Por ejemplo, puedes dar a conocer eh, cómo está el estado de la carretera en tiempo real, qué tráfico tiene una carretera, cuál es la calidad del aire de la zona que estamos a, atravesando, eh, cuáles son los problemas de congestión que tenemos, cuáles son las alternativas de, de salidas en determinados ramales. Es decir, abre. podemos incluso dar información durante un atasco al, al, al conductor para que disfrute de, de infotainment o de, 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 ciertas, de ciertas cosas que, que hasta ahora no podía recibir. ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, pues se ofrece, se abre un abanico muy grande de servicios que hasta ahora pues no, no se podían ofrecer.
0: Sí, yo, yo complementaría diciendo que una, una carretera inteligente es una carretera que permite su máxima capacidad de funcionamiento en, en situación óptima el máximo tiempo posible, ¿no? Y eso es fundamental para que se gestione de manera más avanzada las infraestructuras de las que ya disponemos. ¿no? Nosotros probablemente no tenemos un problema de, de capacidad, tenemos un problema de demanda y lo que podemos hacer con una carretera inteligente es gestionar de manera más adecuada la demanda. ¿no? Lo que no cabe ninguna duda es que esa cantidad de información que puede llegar, bien sea al, al conductor, bien sea al propio vehículo, va a permitir una toma de decisiones eh, automática y en ese caso esas decisiones es quitándole capacidad de decisión al ciudadano y por tanto cometerá menos errores. Esto quiere decir Habrá menos accidentes y obviamente una carretera optimizada en cuanto a flujos, pues es una carretera que probablemente emitirá menos CO2 y por tanto será, será más verde. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, y para estar completamente conectados, para que, sea, para que sea inteligente esta carretera, es necesaria la tecnología 5G, que parece la, la, la solución por la que vamos todos, ¿no? Eh, pero ¿será suficiente solo con la tecnología 5G? Esas, las famosas manchas negras donde no llega el 5G, ¿qué hacemos con ellas?
0: Esta, esta punta de experto, esta es para, esta es para Fernando.
1: <risa>
2: <risa> eh, la, a ver, desde el punto de vista de comunicaciones, el, el 5G es fundamental para ofrecer muchos servicios a, a, a los vehículos aquí. Y, y fijaos que nosotros que somos del mundo de la infraestructura hablamos constantemente de vehículos porque creemos que es una, una dualidad que está... Y, Totalmente unida, ¿no? Y que debe, y que debe colaborar en, en, el, en el mundo del futuro eh, para ofrecer y para tener estos servicios digitales. Entonces, el 5G es, es fundamental, es fundamental que los vehículos eh, reciban estas comunicaciones. Quizá en España y quizás en Europa principalmente tenemos un poquito más de retraso con, con otros países como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, donde existen bandas de 5G eh, públicas donde se pueden utilizar para utilizar para dar redes privadas a los vehículos o hacer otro tipo de servicios que a día de hoy en España y en Europa to todavía no se pueden dar. Pero 5G es un pilar fundamental para, para, que esto, para que esto funcione adecuadamente y sobre eso además hay que construir otro tipo de tecnología que es la, las comunicaciones vehículo a vehículo y vehículo a infraestructura, que es una, una nueva tecnología, una nueva forma de comunicación, que es necesaria para poder ofrecer estos nuevos servicios en tiempo real, de forma que aumente nuestra seguridad, especialmente en eh, viajando por carretera.
0: Sí, yo creo que básicamente lo que, lo que aporta el 5G son esos tiempos de latencia bajos, que son los que se necesitan para esa toma de decisiones, de manera muy, muy rápida y esa, esa posibilidad de trabajo en el en el edge computing, ¿no? en el borde, de tal manera que se analice casi exclusivamente lo anormal y que lo, lo que se gestione de manera habitual pues no tenga que tomar unas decisiones, no que simplemente sea, se, se trabaje específicamente sobre, sobre las diferencias, sobre las matices de circulación en cada momento, que sea lo que te permita tener una, una
2: información fiable en todo momento. Por, por complementar simplemente una cosa aquí, es, o sea, nosotros vemos el futuro eh, en el que un vehículo detectará una red 5G y será capaz de detectar que esa red 5G puede ofrecer nuevos eh, servicios al vehículo que en otros lugares no lo puede hacer. ¿no? Y entonces automáticamente o como decimos algunas veces automágicamente el, el vehículo eh, tomará decisiones y empezará a recibir información que hasta ahora no recibía para tomar ese otro tipo de decisiones.
1: Entonces tendremos vehículos inteligentes y carreteras inteligentes, las dos cosas.
2: ¿no? Bueno, yo creo que
0: tendremos secciones de carreteras inteligentes, como está explicando Fernando. ¿no? Al final, lo, generalización, bueno, llegará, pero de momento yo creo que lo que hay que esperar es a, a secciones con, con garantía de funcionamiento inteligente, que ya es mucho decir. Pondré un ejemplo, pondré un ejemplo. Alemania está en este momento licitando tres contratos para, para equipar totalmente tres secciones de carreteras para, para su traducción de carretera, digamos, tontita a carretera inteligente, ¿no? Yo creo que esa es la línea en la que van a entrar en el corto plazo todos los países europeos, como decía antes Fernando.
1: Totalmente de acuerdo. Y estamos hablando de comunicaciones, eh, lo, habéis, lo habéis sacado ahora mismo, ¿no? Lo, lo acabáis de comentar. Eh, vehículo a vehículo, vehículo a infraestructura y, y, y viceversa, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de transmisión de datos. Eh... ¿Hay seguridad en esa transmisión de datos? Lo digo por, principalmente por el tema de la privacidad de los datos. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esa data? ¿Esa data solo para lo que decimos, para eh, que sean más seguras, evitar accidentes? Eh, ¿Quién maneja los datos al final? ¿Dónde se quedan? ¿Cuál es la propiedad? Porque sabéis que eso es un tema muy escabroso para los usuarios.
2: En... Yo, yo entiendo la, el que nos preguntemos dónde está eso, ¿no? Creo que es una pregunta muy lícita y es importante hacérsela, ¿no? Como ciudadano, ¿dónde están los datos? ¿Dónde están mis datos y para qué se utilizan? En, en este sentido, también… Desde el punto de vista corporativo de una empresa, también decir que esto no es un tema, o al menos desde Global que se toma a la ligera. Para nosotros es súper importante que el usuario sepa que cada vez que se están realizando comunicaciones, están realizando comunicaciones seguras. Que el dato solo se está utilizando para aquello eh, que está previsto que se utilice y que no se va a utilizar para, para otro tipo de cosas. ¿no? Yo creo que la cultura, la cultura de las empresas está mucho más alineada con este punto de vista que con el uso ilícito de datos para obtener un beneficio económico más allá del que se esperaba. ¿no? Entonces, yo en ese sentido me gustaría transmitir un poco de tranquilidad eh, a las personas que, que, que van a utilizar estos servicios porque sí que hay una cultura de eh, proteger la información del usuario que solo eh, se tenga la necesaria y que él sea el que controle al final qué datos se, de, se utilizan o no. Porque al final el beneficio sí que es muy grande. ¿no? Eh, por, por ponerte un ejemplo, eh, nos vamos a fiar eh, de que la infraestructura me diga que hay una colisión eh, dos coches más allá, eh, pues eh, eso me puede salvar la vida. Eh, no estamos hablando de recibir un mensaje, estamos hablando de salvar vidas. ¿no? Entonces, en esta situación es muy importante... Confiar primero en el vehículo, porque el vehículo claramente también hace una gestión de datos muy potente, es el primero que detecta lo que está pasando a su alrededor y cuando el escenario va más allá y, y requiere que miremos un poquito más hacia lo lejos qué es lo que está, está pasando, ahí la infraestructura juega un rol donde también detecta, coge datos e informa a ese a ese vehículo, oye, que eh, dentro de poco vas a tener una potencial colisión, te doy 500 milisegundos más que parece que en medio segundo Parece muy poco, pero es vital a la hora de hacer un frenazo. Y lo que podemos transmitir es, este dato se utiliza para este escenario, para este caso eh, de salvarte una vida, y no lo vamos a utilizar para mandarte mensajitos y venderte lavadoras, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eso es algo que está cada vez más por diseño en, nuestro, en la definición de nuestros servicios y en cómo hacemos las cosas.
0: Sí, yo, yo transmitiría además que, que toda esa información básicamente es, está anonimizada, no. es decir, al final la capacidad que uno tiene de identificar a Jacobo Díaz Pineda circulando por la A6 a un determinado momento, bueno, al final puede haber una necesidad de conocer esa información cuando hay una, una transferencia económica, no, cuando se va a pagar por el uso de un determinado servicio y de alguna manera tiene que haber un conocimiento de qué desplazamiento ha tenido ese vehículo para que sea coherente. Y quizá ahí sí sea el aspecto más sensible, pero no veo yo a un hacker persiguiendo la información de Jacob Díaz Pineda desplazándose por, por, España, por España adelante. ¿no? De, de, en cualquier caso, además, yo creo que esa información de alguna manera funcionará también un poco como, como las aplicaciones del móvil. ¿no? Al final, de alguna manera, cuando accedes a, a, y, y permites el acceso a determinada cantidad de información, entiendo que siempre que con máxima seguridad, pues estás aceptando unas condiciones de uso, porque supuestamente vas a tener un servicio determinado que te compensa. Al final, tú no estás haciendo un pago efectivo por esas aplicaciones cuando lo que te piden es utilizar la información tuya, es porque tu dato vale. Y yo creo que ese es el intercambio en el que yo creo que todo el mundo, razonablemente, que, que está familiarizado con el uso de los teléfonos móviles y diferentes aplicaciones, con más o menos alegría, Está acostumbrado, está acostumbrado a hacerlo. ¿no? Y luego yo veo también otra, otra información que es la generada por la, por la administración. ¿no? Yo creo que ahí hay otro campo. Una, una es la información generada por los usuarios, otra es la información generada por las diferentes administraciones competencias en carreteras y yo creo que el valor importante es la suma de los dos ¿no? por tanto yo sí veo ahí dos campos muy claros donde el, la gestión de los datos, donde, donde las iniciativas globales en Europa a través de, de Gaia x y, y, y similares pues van a tener una, una importancia fundamental en la, en la gestión de estas redes o estas carreteras inteligentes
1: Totalmente de acuerdo ceder un poquito de privacidad para ganar o salvar la vida, como, como decís, o para ganar unos servicios, y, o para que la administración nos facilite la vida a los conductores, yo creo que, vamos, no tiene ningún problema. Y creo que la seguridad ya está más que solventada en la transmisión de datos.
0: Te, te digo una cosa, dentro de un par de años, no sé exactamente cuándo entra en vigor, todos vamos a llevar, en vez de un triangulito, una baliza con geolocalización y con una tarjetita GSM para poder... Avisar en caso, en caso de accidente. Bueno, la geolocalización al final ahí está va a estar obligada por, por, por normativa, ¿no? Con lo cual, bueno, es, ese miedo a ese dato propio, bueno, yo creo que hay que, que hay que superarlo, como bien decía Fernando.
1: Totalmente de acuerdo. Además, los, los vehículos ahora mismo ya permiten hacer la llamada de emergencia claro. en caso de fuerte colisión y que haya un conductor inconsciente, ¿no? Que, al final estamos hablando de salvarte la vida.
0: Claro, es que no, no te das cuenta hasta que suena ese teléfono en tu coche. A mí a, a mí no, pero a mi mujer le ha ocurrido ya, ¿no? Y le, le han dicho... ¿Mm?
1: ¿Qué ha, dicho, ¿Te ha pasado?
0: Coño, funciona. Funciona.
1: <risa> y, si, y si damos un paso más adelante, más, a, más adelante, es decir, estamos hablando de, de pues, problemas que, te, que, que nos preocupan, ¿no? Como lo, el tema de la seguridad de los datos, pero también está en boca de todos la inteligencia artificial. Eh, también será segura la inteligencia artificial para nosotros yo estoy encantado ¿eh? yo, yo me monté en un coche que me lleva solo y es maravilloso, es súper cómodo a día de hoy no, no tenemos el nivel 5 de autonomía permitido por regulación pero estamos en ello ¿no? en países europeos como Alemania ya se permite el nivel 3 pero el coche cada vez será más inteligente la carretera será más inteligente y la inteligencia artificial nos va a dar todavía más beneficios
2: yo Creo que sí. Yo creo que, a ver, llevamos muchos años eh, trabajando con la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la gente no lo sabía. Eh, quizá ahora con la llegada de ChatGPT y estas nuevas tecnologías que es la inteligencia artificial generativa… Eh, se abra una puerta ¿no? y la gente está, es más consciente de la aplicación de la inteligencia artificial, pero la realidad es que nosotros llevamos ya años aplicando inteligencia artificial en nuestros centros de control para, para mejorar las operaciones de las carreteras ¿no? y eso lo estamos aplicando ya en casos de uso en algunas de nuestras infraestructuras. Con la inteligencia artificial generativa, bueno, pues se abre otro, otro, otro mundo nuevo, ¿no? eh, Al final eh, como digo yo, el vehículo va a ser en el futuro um, un dispositivo móvil con ruedas, ¿no? Entonces, ya la inteligencia artificial es algo que funciona en los dispositivos móviles y es algo que va a funcionar en los vehículos. Eh, nosotros nos planteamos, ¿qué pasa? Nosotros estamos haciendo pruebas donde se integra la información del vehículo y del vehículo y de la infraestructura y ahí se toman decisiones. Entonces, eh, va a ser muy importante validar muy bien estos algoritmos de inteligencia artificial eh, en función de la situación y el escenario, el vehículo va a tener su propia información, nosotros le vamos a dar información y, y nosotros internamente nos planteamos cuál es el riesgo de, en un momento dado, poder mandar una información que, que sea errónea. Eh, eso no es baladía. Aquí, como digo, no estamos hablando de mandar mensajes, estamos hablando de, estamos jugando con la vida de las personas. Y digo jugando en, en el sentido un poco coloquial de la palabra porque jugar quizás no sea la palabra más adecuada. Entonces, eh, bueno, es muy importante, nosotros tenemos mecanismos de de control para asegurarnos que estos algoritmos eh, sean los adecuados que estén bien probados pero como toda tecnología que, que ha ido incorporándose en el mundo moderno tiene su fase de, de, de adaptación y lo único que tenemos que estar preparados es para que en el futuro eh, nuestro vehículo decida por nosotros eh, cambiar de carretera hacer un pago utilizar un peaje comprar cierto servicio o que nos ponga cierta película en el vehículo eh, bueno pues es un salto más y nos iremos acostumbrando a tener a un asistente virtual que decidiera por nosotros. ¿no? Sí, yo, yo en
0: ese sentido, fíjate, visualizo más desde el, desde el punto de vista de la de la gestión de las administraciones, ¿no? desde la gestión de una de una dirección general de tráfico o de una, o de una SEITSA encargado de, de, de tener todas las autovías bajo un sistema de pago por uso, pongamos por... Pongamos por caso, ¿no? Yo, yo, yo lo, lo, lo que entiendo de, la, de esa inteligencia artificial es la capacidad de predicción, ¿no? Es decir, en estas circunstancias, con estas intensidades de tráfico, lo que va a ocurrir es esto y yo tengo que, 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 que adelantarme a, a un evento no deseado para que yo pueda mandar la información adecuada para que se modifique ese ese escenario, ¿no? mediante gestión de colas, mediante información al, al usuario, mediante informaciones precisas al, al propio vehículo y yo ahí sí veo una, imaginémonos, toda una, una red de, de, de carreteras, una, una réplica, un, un, un gemero digital de toda la red de autovías del país y que de alguna manera se esté visualizando en tiempo real qué es todo lo que está ocurriendo y que se sepa en determinadas condiciones climatológicas, en determinadas porcentajes de porcentajes de vehículos, en caso de, de un evento puntual que sea un accidente, el cómo se pueden dar las instrucciones para que la inteligencia artificial optimice los flujos del resto de los movimientos para que, la insisto, la capacidad de, esa, de esas infraestructuras se mantenga siempre al máximo. ¿no? Yo veo un campo enorme de, de mejora y además cada día que pasa lo veo más cerca. No, no me parece en ningún caso impensable que en el, que en el, que en el corto plazo, pongamos una legislatura, estemos hablando de, de, de modelos que tengan estas, estas capacidades. Uh
1: -huh. eh, Fernando, vosotros como, como Global Vía, eh, que estáis inmersos en muchos proyectos, me gustaría que me contases alguno, alguno de los que estáis eh, actualmente haciendo.
2: Tenemos el... En Virginia estamos desarrollando nuestro, nuestro proyecto Neorose, donde estamos integrando comunicaciones y sensores en la carretera y donde eh, eh, vamos a empezar en breve a hacer comunicaciones con, con el vehículo, eh, esto en, en, en Estados Unidos, Virginia, como decía, y, y otro caso, por ejemplo, también donde estamos haciendo pruebas, donde yo he vivido en primera persona eh, montar en un vehículo también y tener un vehículo delante y que haya un parón en el siguiente vehículo y entonces que la infraestructura detecte y cómo, cuando la infraestructura entra, frenas antes eh, que, cuan, que, lo, que, que, que en el caso de que no exista, eh, bueno, pues eso yo lo he vivido en primera persona en un proyecto que estamos haciendo en Michigan con nuestra empresa invertida Caffneo y donde esperamos desarrollar uno de los primeros corredores digitales para vehículos conectados y autónomos eh, del mundo. Entonces, bueno, pues eh, digamos que, que son un par de ejemplos. Estamos trabajando también en otro proyecto en San Diego, en Costa Rica, Ruta 27, también hemos introducido ya nuestra inteligencia artificial para dar ese primer paso hacia la carretera conectada. Eh, esto es una ola que, que ha venido para quedarse. Y, por supuesto, eh, no cejamos en el empeño de que también en España podamos desarrollar algún caso eh, y al desarrollar alguna carretera con todas estas capacidades. ¿no? Seguimos eh, trabajando en ello.
1: Una curiosidad, Fernando, que, que antes lo ha dicho Jacobo, ¿no? con carreteras inteligentes, carreteras tontas. En estos, en estos desarrollos que vosotros hacéis, ¿qué pasa con el coche tonto? con el coche que no está conectado, con ese coche viejo de 25 años o 30, pues que ni siquiera tiene toma de OBD, como aquel que dice, ¿no?
2: Bueno, nosotros en los escenarios en los que trabajamos sí que pensamos en los escenarios de transición. Eh, de tal forma que, por ejemplo, en aquellos sitios donde estamos dedicando corredores para, para los vehículos autónomos y conectados, sí que en principio se puede permitir el uso o que se utilice por parte de los vehículos tradicionales. La única diferencia es que los vehículos más adelantados podrán experimentar ciertos servicios eh, más novedosos que van a aumentar su seguridad, mientras que el coche tradicional no va a poder disponer de ellos. Eh, entonces, bueno, eh, en esos escenarios sí que están pensados para, para que sean transicionables, para que no pensemos, oye, si tú tienes un vehículo antiguo y no puedes desgraciadamente cambiarlo, no vas a poder casi conducir, no vas a poder seguir conduciendo. Vamos a ver cómo eh, se hace esa fase de transición que no va a tardar demasiado en producirse porque casi todos los vehículos van saliendo cada vez más y más con estas capacidades, pero no podemos olvidar también a, a, al mercado y, a, y, a, y al grupo de vehículos existentes. No, es, no, no, no los dejaremos de nada.
1: Perfecto. Eh, y, Jacobo, eh, Tú, tú que estás más en contacto con ellos. Desde el punto de vista de, de, de la administración, ¿hay una hoja de ruta clara para la modernización de nuestras carreteras? ¿En, ¿en qué momento está España frente a otros países, por ejemplo, europeos?
0: Me, clara es mucho decir. Yo creo que lo que no hay es hoja de ruta todavía. Ni, ni siquiera clara. No, yo honestamente creo que no hay eh, encima de la mesa. Hay, hay pinceladas, hay ideas, hay proyectitos, hay iniciativas pero no hay un, un, un documento, al menos nosotros no conocemos un documento. Fíjate que precisamente en este momento la Asociación Española de Carretera está redactando un, una hoja de ruta para la adaptación digital de las carreteras locales, que probablemente sean las últimas que entren en esa dinámica, pero sin embargo ya empiezan a tener una sensibilidad. Al final estamos hablando de 75.000 kilómetros de red ...de diputaciones y de 60.000 kilómetros de red de comunidades autónomas, ¿no? En ningún caso es un tema menor. Yo, yo no creo que en este momento yo no hoja de ruta, repito, sí que hay iniciativas, hay cosas... ...se va sacando el BIN, se va quedando un gemelo digital, se van haciendo pequeños contratos... ...desde el punto de vista de la administración, pero eh, la hoja global... ...bueno, yo creo que siempre está eh, esa duda, ¿no? de, de si la tecnología por la que voy a apostar es la adecuada o me la van a cambiar pasado mañana... Si las inversiones que tengo que hacer en infraestructura son lo suficientemente altas como para poner en discusión si tengo que poner equipamiento en la carretera o tengo que dedicarme a comprar datos que venden los vehículos, que es una dicotomía en absoluto baladí, y yo soy de la, de la proyección de, de Global Vía, creo que, que la administración de carreteras tiene que tener plena capacidad para el control de sus infraestructuras y por tanto tiene la obligación de... De ponerle todos aquellos sensores necesarios para optimizar esa, esa gestión, pero en este escenario de dudas tecnológicas, de dudas económicas, y tercero, de falta de formación adecuada en los cuadros de las administraciones para una toma de decisiones en temas tan estratégicos, pues, pues como digo yo, hemos pasado de, de gestionar baches a gestionar datos y no sabemos muy bien cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Y ese salto cualitativo es tan importante como el salto cualitativo de un coche tonto a un coche inteligente. Y, y yo creo que esa hoja de ruta va, va empezando a, a necesitarse, sin duda, ¿no? Independientemente de que esa hoja de ruta tenga que tener revisiones, quizás semestrales, ya, ya no digo ya no digo cuatro, cada cuatro años, ¿no? A lo mejor cada seis meses hay que sentarse a ver si hay que reconducir. Pero, pero yo creo que ese trabajo... Experimentorios de la Asociación Española de Carretera estamos peleando porque se haga.
1: Perfecto, pues eh, ya para concluir eh, me gustaría y hablando de, 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 de esas eh, revisiones semestrales tenéis un, un año soñáis con un año lo veis claro cuando podremos tener por lo menos una carretera yo qué sé por decir la principal española Madrid-Barcelona no que sea inteligente.
0: Mira, te, te diré una cosa. Nosotros, cuando empezaron el tema de los PERTEs para arriba y PERTEs para abajo, las asociaciones para la carretera, porque sentó un, un PERTE al, al misma para, para plantear la primera conexión de carretera conectada, además de carácter internacional, Madrid-Lisboa, Infinitamente subvencionable desde todo punto de vista en base a, al procedimiento del de, mecanismo de recuperación y resiliencia eh, casi en todos los epígrafes, eh, no desde luego en la actualización ecológica y en la actualización digital, sin duda, ¿no? Yo soy incapaz de poner, de poner una fecha, pero, pero no lo veo lejos, es decir, el, el otro día la Comunidad de Madrid toma posesión y crea una, una consejería de digitalización y ya están pensando en qué se puede hacer o no se puede hacer en digitalizar eh, sus redes de, de carreteras, en principio las, las autovías. Eh, empieza a haber Signos que nos dicen que las tomas de decisiones a futuro van a, van a ir por ahí. Poner una fecha, bueno, yo esperaría que Global Vía generalice sus modelos, que, que vengan probados de Estados Unidos y que seamos capaces de crear alguna sección específica. Si hay decisión política y se la asocia un presupuesto, es muy corto el plazo de implementación de, de, esta, de esta situación. ¿no? Pero, pero yo creo que esas dos cuestiones. Eh, todavía estamos lejos de verlas eh, hechas realidad.
2: Por, por nuestra parte, también nosotros, eh, desde de Globalidad, presentamos un, un PERTE que en este caso eh, pretendía hacer un corredor digital de un nuevo camino a Santiago, desde Benavente a Santiago de Compostela, con un corredor digital. Eh, eh, bueno pues ahí ahí, ahí, aquí, ahí está el diseño y el análisis que se hizo nosotros creemos que, que va a ser posible de, a no muy largo plazo hacer unas primeras pruebas de concepto yo creo que es importante dar ese primer salto de que las administraciones se atrevan a hacer primeras unas pruebas de ciertos tramos, de ciertos sectores eh, para que la gente vea y se empiece a experimentar qué es esto de una carretera digital porque hablamos mucho de ella pero lo importante es que el tener el feedback, la retroalimentación de los ciudadanos, de los usuarios de los vehículos para que digan esto está bien, esto no está bien, esto me gusta, hoy esto es esto es beneficioso para mí. Empiecen a, tan, a tangibilizar qué es esto de digitalizar las carreteras. Eh, los vehículos tienen muchas capacidades que, eh, que se pueden explotar. La infraestructura tiene muchas capacidades. Y si tú me pides un año eh, y si, Félix, me invitas a otro podcast, yo espero que para el 2026 podamos haber hecho alguna prueba en España y, y podamos hablar de ellas en, en otro podcast. Podemos
0: hablar de éxito, además.
1: <risa> Fantástico. Además, eso es pasado mañana. Eh, muchísimas gracias, eh, Jacobo, Fernando, por desgranarnos las claves que marcarán el futuro de la movilidad en las carreteras inteligentes y digitales. Y a ustedes, oyentes de este podcast de Anfac. Daos las gracias una vez más por estar al otro lado. Como siempre, os animo a suscribiros, a dar un like o a comentar lo que os ha gustado o lo que no os ha gustado en este capítulo. Solo me queda emplazaros a un nuevo episodio que seguro que volverá a estar repleto de las claves que definen y definirán la movilidad del futuro.